0: Vogels vliegen niet gewoon naar het zuiden tijdens de wintermaanden. Nee, ze doen dat heel doelbewust. Ze weten waar ze zijn en in welke richting ze moeten vliegen om op een bestemming te geraken. Dat is fascinerend. Hè? Dat hebben we ons allemaal al wel eens afgevraagd. Hoe doen die vogels dat toch?
1: Vandaag spreken we dus met onderzoeker Michiel Lattauwers. Voor zijn onderzoek aan de U-Hasselt en Universiteit van Name zit hij in de zomer doorgaans in het holst van de nacht in de heide te wachten op en ja, wat precies, dat ga ik hem zelf laten vertellen. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Michiel, welkom. Jij bent doctoraatsonderzoeker in de biologie. En jij zit soms s'nachts te wachten. Op de heide. Maar waarop precies?
0: Ja, dat klopt, Tom. Uh, mijn zomernachten, die spendeer ik nogal vaak uh, op de heidegebieden van de Vlaamse Kempen, daar zit ik dan eigenlijk met mijn hoofdlamp en mijn rubberen laarsjes eh, te wachten op een heel speciale vogel, namelijk de nachtzwalu. Dus de nachtzwaluw is een schemeractieve vogel, ongeveer zo groot als een merel. En die kan je eigenlijk eh, op warme zomeravonden zien vliegen boven de heides waar hij jaagt op vliegende insecten zoals motten en kevers. En voor mijn onderzoek is het zo dat ik nachtzwaluwen ga vangen om ze dan te voorzien van een zendertje om hun beweging op te volgen en te onderzoeken hoe ze tijdens de winter naar Congo trekken. En waarom
1: zijn specifiek nachtzwaluwen zo geschikt voor dat onderzoek?
0: Ja, dat is wel een goede vraag, want uh, ja, veel andere soorten, zoals bijvoorbeeld een koolmeetje of zo, die, die zouden eigenlijk van de stress gewoon sterven, als we, als we dat soort handelingen daarmee zouden doen. Uh, maar de nachtzwaluw is eigenlijk zo gewend aan zijn camouflage. Als we die gewoon in onze hand hebben en zo, zijn die super chill, om het zo te zeggen. Dus kunnen we daar heel gemakkelijk onze zendertjes op bevestigen en dit soort onderzoek daarmee doen. Ja. Zelfs
1: op je hand denkt hij nog altijd ze zien me niet, ze zien ja, me niet. Ja,
0: inderdaad. Als we ze willen loslaten, duurt het soms uh, een paar minuten eer ze uh, van onze hand wegvliegen. Dus, uh, ja. En is, is dat moeilijk, zo'n nachtzwaluw vangen met je rubberlaarzen je hoofdlamp aan, s'nachts? Moeilijk is een groot woord, uh, maar er komt toch wel redelijk wat bij kijken. Um, want ja, Overdag zitten nachtzwalen we dus gewoon uh, op de grond of in een boom, uh, waar ze dus eigenlijk perfect uh, gecamoufleerd zitten met hun grijs-bruine verenkleed. Uh, en het is eigenlijk pas wanneer de zon ondergaat uh, dat ze actief worden. Uh, dan beginnen ze dus te vliegen en dat is dan ook het moment wanneer wij eigenlijk, uh, van start gaan om ze te gaan vangen. Uh, hoe we dat doen is als volgt. Uh, we gaan dus beginnen met uh, netten te spannen. Uh, en bij die netten gaan we dan een spiekertje hangen met het gezang van uh, de nachtzwaluw. Om daar op die manier eigenlijk uh, de vogels naar het net toe te lokken. Dus als je wilt Tom, kunnen we nu eens even luisteren naar het gezang. Ja, laten we.
1: Wauw. En daar komen dus andere nachtzwaluwen op af.
0: Ja, inderdaad. Uh, alleszins toch als we geluk hebben. Want uh, we zijn namelijk al tien jaar bezig met dat onderzoek. Dus ondertussen beginnen de vogels ons en onze geluidsfragmentjes wel stilaan te kennen. Ah ja, die zeggen dat door. Ja, ja, ja inderdaad. Maar dus, als we geluk hebben uh, en de vogels kunnen vangen, dan bevestigen we dus een zendertje, uh, waarmee we dus de locatie uh, en het gedrag van de vogels doorheen het jaar kunnen registreren. En als we dan het jaar daarop dezelfde vogel kunnen terugvangen, kunnen we de data verzamelen. En wat we daar in die data zien, dat is toch wel dingen die we niet verwacht hadden. En jullie doen dat dus al tien jaar, dat zijn tien jaar aan data. Wat zie je in al die gegevens? Het eerste dat we bijvoorbeeld kunnen zien, is dat de nachtzwaluwen vertrekken in september. Um, dan gaan ze eigenlijk naar het zuiden trekken, um, omdat ze hier in de winter dus niet genoeg voedsel kunnen vinden. Uh, vanaf september trekken ze dus naar Centraal-Afrika, waar ze aankomen tegen eind oktober. Ze vliegen, net zoals ze tijdens het broedseizoen, gaan ze enkel s'nachts vliegen. Op die manier vermijden ze dus bijvoorbeeld roofdieren en oververhitting, waar ze overdag last van zouden kunnen hebben. En net zoals veel andere trekvogels, gaan ze ook gebruik maken van een paar stopovergebieden. Dat zijn dus gebieden waar ze een paar dagen hun migratie gaan onderbreken, om op die manier energie- en voedselreserves op te gaan bouwen. Nu, buiten die stopovers uh, leek het ons vrij logisch dat ze uh, tijdens het migreren iedere dag zoveel mogelijk en zo snel mogelijk zouden gaan vliegen uh, om dus zo snel mogelijk op hun bestemming te geraken. Maar we hebben dan eigenlijk ontdekt dat er toch meer van een strategie achter zit. Een strategie die zich houdt aan wat wij optimal migration noemen. Dus ze doen dat niet zoals wij naar
1: het zuiden van Frankrijk zouden rijden met een auto vol kinderen op de achterbank. Ze doen dat
0: volgens... Optimal migration, wat is dat precies? Ja, dat klopt. Uh, die optimal migration, dat wil eigenlijk niet meer zeggen dat ze gewoon hun migratie gaan proberen zo optimaal mogelijk te volbrengen. Er zijn twee factoren waar dat van afhankelijk is, namelijk energie en tijd. Die gaan dus eigenlijk bepalen onder welke omstandigheden ze gaan migreren of niet gaan migreren. Bijvoorbeeld als de vogel merkt dat er een goede wind is, die hem in de rug gaat waaien, en dus uh, het minder energie gaat kosten om te gaan vliegen, gaat hij dus ervoor kiezen om op dat moment te gaan vliegen. Maar stel nu dat er een gebied is waar voedsel en plekjes om uit te rusten veel schaarser zijn, zoals bijvoorbeeld de droge, zandige Sahara, dan is het natuurlijk logisch dat de, dat de nachtzwaluw daar zo snel mogelijk gaat overvliegen. Dus dat is ook wat we zagen. Um, we zagen dat ongeschikte gebieden zoals de Sahara worden eigenlijk zo snel mogelijk um, ja, voorbij gereisd, uh, ...terwijl we in andere gebieden waar, waar veel meer eten en plekjes om uit te rusten zijn... Uh, ...zagen we eigenlijk dat ze een andere strategie gaan, gaan gebruiken. Zoals wij bijvoorbeeld doen als we op een roadtrip gaan... ...zagen we dat ze eigenlijk hun, hun reistijd anders gaan indelen. Ze gaan dus minder tijd spenderen aan het actieve reizen... ...maar ze gaan daarnaast dus ook op een soort opportunistische manier... ...een beetje gebruik maken van de voedselvoorzieningen die ze daar vinden... ...om dus ter plekke eigenlijk tijdens het reizen... ...opnieuw hun, hun energiereserves eigenlijk, uh, bij te vullen. Maar bij ons zegt de GPS natuurlijk... ...dat er een tankstation met een goed restaurant ziet aan te komen. Hoe weten die zwaluwen dat? Ja, dat is natuurlijk iets moeilijk uh, om te onderzoeken. Uh, maar we weten alleszins dat er twee aspecten zijn eigenlijk die daarbij komen kijken. Dat is namelijk het kaartprincipe en het kompasprincipe. Dus langs één kant heeft een vogel natuurlijk een soort interne kaart nodig... ...die hem eigenlijk gaat zeggen waar hij zich op dat moment bevindt... ...ten opzichte van zijn bestemming waar hij naartoe wil gaan. Maar zoals iedereen die ooit bij de scouts is geweest wel weet... ...heb je niet alleen een kaart nodig, maar ook een kompas... ...waarmee je dus eigenlijk kan gaan oriënteren... ...in welke richting je zou moeten vliegen om op die bestemming te geraken. Over het aspect van de kaart weten we momenteel eigenlijk maar vrij weinig. Bij bepaalde soorten weten we dat geur of verandering in het magnetische veld van de aarde, een rol kunnen spelen om eigenlijk in te schatten waar de vogels zich gaan bevinden. Over het kompasprincipe weten we wel iets meer. Vogels die overdag gaan vliegen, die gaan eigenlijk gebruik maken van de zon om zich te oriënteren. En nachtelijke vliegers die gaan gebruik maken van de sterren, meer bepaald de poolster, om zich te oriënteren. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat sommige soorten, zoals de duif bijvoorbeeld, bepaalde stoffen in hun oog hebben die hen eigenlijk toestaan om de magnetische lijnen die van noord naar zuid over de aarde lopen, eh, als het ware te zien. En dus eigenlijk die lijnen te gaan gebruiken om zich te gaan oriënteren.
1: Dat is knap, maar ze zouden ook gewoon naar het landschap kunnen kijken. Zo doen wij dat, hè. herkenningspunten zoeken. Doen vogels dat ook om hun weg te vinden?
0: Uh, op een bepaalde manier doen ze dat wel. Uh, maar landschappen gaan eigenlijk een veel belangrijkere rol spelen uh, ...in de overleving die ze dus eigenlijk uh, tijdens die reis moeten hebben. Uh, we weten bijvoorbeeld dat landschappen tegenwoordig uh, zijn volop aan het veranderen. Steden worden groter, uh, bossen worden gekapt om plaats te maken voor akkers... ...of woestijnen gaan zich uitbreiden. Um, en we zien dus eigenlijk dat dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk een invloed heeft hebben... ...op hoe die vogels uh, kunnen gaan overleven tijdens die gevaarlijke reis... Zoals ik al gezegd heb, hebben ze dus hun omgeving nodig telkens om, om voedselvoorzieningen op te bouwen, om dus die lange reis te gaan overleven. Uh, en wat ik dus ga onderzoeken, is dus eigenlijk kijken hoe die veranderende landschappen van tegenwoordig een impact gaan hebben op uh, de overleving van de nachtzwalu en andere trekvogels. Dus om dan even op de hoofdvraag te antwoorden, hoe vliegt zo'n nachtzwaluw nu eigenlijk naar Congo? Ze doen dat eigenlijk met uh, twee dingen, een kaart en een kompas, die ze als het ware ingebouwd hebben in hun hoofd. Ze vliegen enkel s'nachts en ze doen er ongeveer twee maanden over om de reis van België naar Congo te volbrengen. Hierbij zijn ze dan ook heel erg afhankelijk van hun omgeving. Uh, en het is dus daarom dat ik ga onderzoeken hoe de veranderende omgevingen vandaag de dag een invloed gaan hebben op hun overleving.
1: Dankjewel voor die nieuwe inzichten, Michiel Lattauwers. En de groeten aan de Nachtzwaluw. Dankjewel. En als jij, beste luisteraar, elke week fascinerende wetenschap naar je mailbox wil zien migreren, abonneer je dan op ons kanaal. Heel graag tot een volgende keer.